0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich unterhalte mich heute mit Thomas Kund. Er ist 43 und hat vor fast zehn Jahren seinen Beruf bei einem Finanzdienstleister aufgegeben, um Tatortreiniger zu werden. Ein fordernder Beruf, für den wahrscheinlich nicht jeder geschaffen ist. Erstmal herzlich willkommen, Herr Kund.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Ich freue mich auch. Bevor wir in Ihre Geschichte so im Detail einsteigen, erzählen Sie mal, was war Ihr
1: letzter Einsatz? Mein letzter Einsatz war tatsächlich gestern Abend. Ich habe eine Wohnung nochmal vernebelt und vorbereitet, dass sie heute sozusagen beräumt werden kann und gereinigt werden kann. ist ein sehr, sehr spannender Fall, aber auch ein sehr trauriger Fall. Das war ein Ehepaar, was tot in der Wohnung lag und das über mehrere
0: Monate. Haben Sie denn dann, wenn wir da jetzt mal kurz einsteigen, aber kennen Sie dann da auch Hintergründe? Wissen Sie, ob die einfach eines natürlichen Todes gestorben sind oder ob das ein Suizid war, ein Doppelsuizid? Oder erschließen Sie sich das dann immer irgendwie?
1: Also sehr häufig kenne ich mittlerweile die Hintergründe. Ich frage da auch nach. Und ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, umso mehr ich über so einen Fall weiß, Umso mehr denke ich nicht mehr drüber nach und deswegen habe ich es dann nicht mehr im Kopf. Also deswegen bin ich immer sehr, sehr neugierig, wenn es um diese Fälle geht. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, die Frau ist eines natürlichen Todes gestorben. Und der Mann hat den leblosen Körper dann im Bett entdeckt, hat diesen abgedeckt und ist dann ins Wohnzimmer und hat vermutlich noch ein paar Tage gelebt, aber er war sehr äh, stark dement. Und wurde von seiner Frau eigentlich gepflegt und er ist im Wohnzimmer auf dem Sofa verdurstet und verhungert. Oh je. Der Kripo-Beamte, guter Freund mittlerweile von mir, hat einen schönen Satz dazu gesagt, der ist aus Liebe mitgestorben. Nehmen Sie sowas mit? Nach Hause? Also ich denke zumindest drüber nach, aber ich kann tatsächlich dann abschalten und träume weder von den Fällen oder dass es mich sehr arg beschäftigt. Das ist in den seltensten Fällen so. Sie
0: haben ja vorher beruflich erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ne? Sie haben nach der mittleren Reife eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, dann noch eine zum Automobilkaufmann und haben auch mehrere Jahre für einen Finanzdienstleister gearbeitet. Was heißt das genau? Was war da genau Ihr Job?
1: Ja, zum einen privat- und Geschäftskunden beraten mit einem eigenen Kundenstamm, den man hat. Und ich habe äh, für das Unternehmen verschiedene Büros betreut und habe mich um dieses Thema Vereins- und Sportsponsoring gekümmert und Budgets und etc. Solche Sachen.
0: Und wenn Sie zurückdenken, was war gut an dem Job, was nicht so?
1: Ich sag mal, wenn man zum Beispiel eine junge Familie in ihr eigenes Heim gebracht hatte, dann sind das tolle Erlebnisse. Oder wenn man vielleicht den einen oder anderen Fall regulieren konnte, wo ein Schaden war und hat das hinbekommen. Solche Sachen, da erinnere ich mich gern zurück und auch an viele Kollegen. Das war jetzt nicht so, dass ich zwingend was Neues gesucht habe.
0: Sie haben sich ja dann nebenbei auch für Antiquitäten interessiert. Ne? In welcher Richtung?
1: Im Grunde genommen interessiere ich mich eigentlich für alles, was alt ist und äh, in irgendeiner Form, also das fing schon in früher Kindheit an, die anderen Leute haben Sperrmüll rausgestellt, die alte Kommode, weil sie sich eine neue Anbauwand geholt haben und ich bin mit dem Fahrradhänger dahin gefahren und habe es nach Hause geholt, meine Mutter und meine Oma haben geschimpft, weil ich das ganze alte Gerassel mit nach Hause gebracht habe und ich war da immer schon begeistert, also ich mag sehr alles, was so, wenn man so diese Cottages in England kennt und so, das ist so mein Stil, das gefällt mir sehr gut.
0: Und wie sind Sie dann an die Antiquitäten gekommen?
1: Ich war zum Teil auf Flohmärkten und hatte einen Freund, der hat so Haushaltsauflösungen gemacht und da habe ich öfters geholfen oder natürlich auch diese Sonntagszeitung recherchiert, wenn da irgendwas war und irgendwann war das aber auch so ein, da kam ein Kollege und sagte dann eben, Mensch, äh, bei unserer Nachbar äh, sind die Großeltern gestorben, äh, da kannst du mal vorbeigucken. Ich habe denen schon gesagt, dass du da Interesse hast. Und dann ist da schon ganz viel passiert.
0: Also Sie hatten diesen Bürojob, mit dem Sie ja ganz zufrieden waren auch. Sie hatten eine Leidenschaft für Antiquitäten. Wie ging es Ihnen sonst im Leben zu dieser Zeit?
1: Ja, man hat im Leben ja immer Höhen und Tiefen. und als das wirklich dann so, ich sag mal, ernst wurde und ich mich mit dem Thema in Tatortreinigung eben auseinandergesetzt habe, oder als das aufploppte, da war ich gerade in so einer kleinen Selbstfindungsphase mit Trennung und allem drum und dran. Ja, das war, glaube ich, der richtige Augenblick. Wir
0: haben uns ja schon mal in der Nachtcafé-TV-Ausgabe sozusagen getroffen. Aber hier haben wir ja nochmal die Möglichkeit, viel intensiver drüber zu reden. Wie. Sind Sie denn dann dazu gekommen, Tatortreiniger zu werden?
1: Ich war zu einem Grillabend und habe mit einem Kripo-Beamten, der bei der Mordkommission arbeitet, gesprochen, den ich auch schon zwei, dreimal getroffen hatte. Und der sagte dann tatsächlich so, also wenn für dich das kein Problem darstellt, in Wohnungen zu gehen, wo jemand verstorben ist, dann biete doch Tatortreinigung an. Da sucht man eh qualifizierte Leute mit einem gewissen Background. Und dann habe ich recherchiert, habe gesehen, du brauchst dafür keinen Ausbildungsberuf. Und dann habe ich gedacht, okay, das könntest du ja nebenbei mit anbieten. Und ja, dann ging es schon los.
0: Und was waren dann die ersten Schritte? Also, Sie haben das so gehört, haben Sie dann gleich angefangen, keine Ahnung, sich die entsprechenden Utensilien zu kaufen oder, oder wie ist das losgegangen? Ich
1: habe äh, zwei, drei Serien schon von Schotti gesehen
0: gehabt. Und also mit Bjane Mädel, der Tatortreiniger, die TV-Serie?
1: Genau, genau. Und so toll war das ja nicht: frisches Blut wegwischen und dann bist du in so einer Wohnung und da habe ich auch gedacht: Mensch, äh, schick, äh, dann, dann siehst du schon viel. Tatsächlich habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe Visitenkarten gedruckt und verteilt, weil das Vertrieb konnte ich und habe Werbung gemacht. Und es ist eine ganze Zeit überhaupt nichts passiert. Gar nichts.
0: Muss man denn dann Gewerbe anmelden oder, oder reichen da erstmal die Visitenkarten?
1: Ich habe ein Nebengewerbe angemeldet gehabt und. Aber wie gesagt, es ist eine ganze Zeit überhaupt nichts passiert. Oder? Haben Sie gedacht, Sie verteilen hier Karten und keiner ruft an? So, so nach dem Motto, ja. Ich habe natürlich auch nie über, über Tod oder ich habe mir ja gesagt, Mensch, wenn das mal passiert, äh, wann hörst du denn mal, dass jemand ermordet wurde oder jemand tot in der Wohnung war oder sowas? Das ist ja an einem vorbeigegangen. Das kriegt man ja gar nicht so sehr mit. Also.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis sich jemand gemeldet hat?
1: Es waren schon etliche Wochen und der Kripo-Beamte, der kannte mich aus Schulzeiten und er sagte sich, Mensch, der hat das erzählt, der macht Tatortreinigung und ich rufe den jetzt mal an und hatte aber meine Handynummer und diese Karte nicht mehr und hat bei mir, weil er wusste, ich arbeite in diesem Finanzdienstleistungsbüro, hat er einfach in dem Büro angerufen. Und dann? Ist unsere Sekretärin rangegangen und er hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, hier ist Visa, Mordkommission und ich muss sofort Herrn Kund sprechen. Okay. Unsere Sekretärin ist kreidebleich mit zitternden Händen zu mir ins Büro gekommen hat mir das Telefon gegeben und M M M Mordkommission und ich bin ans Telefon gegangen und denke, was ist denn das, ich habe hab in dem Augenblick gar nicht mehr an die Tatortreinigung gedacht mhm. und bin dann ran und der, ja, hier, Schusswaffengebrauch, jede Menge Blut, Gehirn, aber das kennst du ja alles und ich, ja, ja, ich kenne das alles, na klar, überhaupt kein Problem. Und dann? Ich habe die Adresse bekommen, habe aufgelegt und bin aus dem Büro rausgegangen, wahrscheinlich auch Kreidebleich, weil unsere Sekretärin hat mich ganz verdutzt angeguckt und die ist danach schnurstracks zum Chef gerannt und hat gesagt, der Thomas, die Mordkommission hat angerufen und der ist Kreidebleich raus, der hat gar nichts mehr gesagt und ja, die waren alle erstmal, da war ein großes Fragezeichen für alle. Und ich habe überlegt, okay, was müssten jetzt deine ersten Schritte sein? Du musst zu Obi fahren, du musst so einen Schutzanzug holen, so einen Baumarktanzug, also so einen Maleranzug. Die haben immer solche Anzüge an.
0: So wie die auch immer
1: anhatte. Genau, genau. Und auf dem Weg dahin, ja, ich habe null Ahnung gehabt, was macht man sauber, wie macht man sauber? Äh, habe ich halt überlegt. Und was macht man in einer absolut aussichtslosen Situation? Man ruft seine Mutti an. <lacht> <lacht> und ich habe meine Mutter angerufen und habe ihr das erklärt und sie hat gesagt, weißt du was, komm her, hol mich ab.
0: War sie denn immer schon so ein eher zupackender
1: Mensch? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Sie war immer ein Macher, also das ist auf jeden Fall.
0: Und wenn Sie sich jetzt nochmal erinnern, ich meine, er hat ja da gesagt, da ist viel Blut, da ist Gehirn, du kennst das ja, ich meine, Sie kannten das ja nicht. Wie würden Sie denn Ihren Zustand beschreiben, als Sie dort auf dem Weg hin zu diesem
1: ersten Einsatz waren? Also ich habe meine Mutter abgeholt, die stand vor ihrer Wohnungstür mit zwei Eimern in der Hand. Und ich habe gedacht, na ja klar, du brauchst Eimer, wenn du was sauber machen willst. Also ich habe an null Sachen gedacht und die Leute... Wo wir waren, die Auftraggeber, die wissen natürlich bis heute nicht, dass wir sozusagen unprofessionell dort aufgekommen sind, weil wir haben sehr professionell gearbeitet. Ich habe da auch nicht gesagt, das ist meine Mutti, ich habe gesagt, das ist die Birgit, das ist meine Kollegin, die arbeitet heute mit mir hier und dann haben wir den Tatort hochprofessionell gereinigt, also meine Mutter konnte das perfekt ich stand vor diesem Blutfleck und vor diesen ganzen Sachen und wusste gar nicht, wo ich anfange. Und meine Mutter hat einfach, jetzt hier fangen wir an und das machen wir und hier du machst das dort drüben. Und ja, nach zwei, drei Stunden waren wir fertig.
0: Und wann Sie denn, als Sie da das Blut gesehen haben, war das für Sie dann schnell okay und professionell oder waren Sie auch geschockt?
1: In dem Augenblick, also bei dem ersten Tatort muss ich sagen, war es gar nicht. Also da habe ich dann einfach nur funktioniert und meine Mutter war dabei und es hat alles geklappt. Es gab dann kurze Zeit später mal einen Tatort, wo ich dann wirklich so drüber nachgedacht habe, okay, das ist jetzt hier von einem Menschen, es hat jemand geblutet, das ist Blut Du machst schon hier gerade einen krassen Job.
0: Erzählen Sie mal, was war zum Beispiel Ihr zweiter Einsatz? Wie ist der abgelaufen?
1: Das war ein Todesfall, wo jemand schon länger lag, sechs Wochen circa. Und im Neubaublock, vierte Etage, sommerliche Temperaturen. Ja, das war schon ein bisschen heftiger.
0: Was haben Sie dann da vorgefunden?
1: Es ist ja so, dass wenn jemand verstorben aufgefunden wird in so einer Situation mit einer langen Liegezeit, muss ja ein Notarzt kommen, der muss den Tod feststellen oder ein Arzt. Und es muss mitunter auch eine äußere Leichenschau stattfinden, um zu sehen, gab es äußere Einwendungen oder gibt es irgendwas, was auf eine Tat hinweist sozusagen. Und deswegen lagen die Sachen von dem Verstorbenen noch da. Es war sehr viel Leichenflüssigkeit, Fliegen, Maten. Puh. Ja, also das war schon, ich sag mal, einer der extremeren Fälle. Ist
0: Ihnen da dann auch mal schlecht geworden?
1: Ich habe das ganz, ganz selten, dass ich einen Wirkereflex habe oder ähnliches, aber dort war es tatsächlich so, weil ich im Hausschuh, also ich habe das alles dann in äh, reingeräumt und, und verpackt, was da an kontaminierten Sachen war und aus dem Hausschuh ist die große Zehe rausgepurzelt, die war aber schon schwarz und zusammengeschrumpelt also sah aus wie eine Walnuss, bloß dunkel. Und hatte die so in der Hand und habe dann auf einmal den Zehennagel gesehen und in dem Augenblick war große Zehe und ich bin aufgesprungen und mir kam es hoch, ich hatte Würgereflex, ich bin zum Fenster gerannt, Luft rein, frischen Sauerstoff. Der Freund, der damals mit war und mir geholfen hatte, Daniel, einer meiner besten Freunde, der hat dann mich gefragt, was ist und ich wollte ihm sagen, da liegt eine große Zehe und habe es einfach nicht hingekriegt. Jedes Mal, wenn ich das Wort sagen wollte, kam es mir hoch und ich konnte ihm das erst auf dem Heimweg erklären, was da eigentlich war für ein Problem.
0: Wie sehr sind Sie eigentlich mittlerweile auch Experte darin? Sie haben das ja gerade auch schon angedeutet mit der Flüssigkeit und so, was biologisch mit Körpern nach dem Tod passiert.
1: Also ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil jeden Tag kommt irgendwas, wo man denkt, okay, das hast du doch noch nicht gesehen. Also den Satz kann man nicht sagen. Man lernt dann auch immer wieder neu dazu, und mittlerweile bin ich aber Sachverständiger für Leichenfundorte, also erstelle Gutachten für Versicherungen zum Beispiel, wenn es darum geht, wer zahlt sozusagen die Regulierung des Schadens. Und können Sie das
0: denn mal kurz erklären, weil Sie von der Flüssigkeit gesprochen haben? Sie hatten jetzt das Beispiel ja gebracht in, in dem Neubaublock mehrere Wochen. Was passiert denn so mit den Tagen, mit den Wochen, wenn da eine Leiche einfach liegen bleibt?
1: Ja, wir haben ja im Grunde genommen drei Phasen des Todes. Und ich sage aber gerne, auch gerade wenn ich auf der Bühne stehe, dass es für mich fünf Phasen des Todes gibt. Also die erste Phase ist ja der Herztod. Das ist sozusagen der klinische Tod. Danach kommt der Hirntod. Und im Anschluss kommt der biologische Tod. Also alle Organe haben ihre Tätigkeit eingestellt. Nichts ist mehr am Leben. Und der Körper beginnt mit dem Vollness Prozess. Also dann tritt halt auch Leichenflüssigkeit aus. Und alles, was an... Flüssigkeit halt im Körper ist, Wasser, Urin, der Körper hat sehr viele Fette, also Leichenflüssigkeit ist äh, sehr ölig und fettig. Und in den ersten Sekunden des Todes, also man muss dazu sagen, wenn jemand im hohen Alter verstirbt, kann man das sogar zwei, drei Tage vorher schon riechen, diesen Leichengeruch, diesen speziellen Geruch. Und in den ersten Sekunden des Todes nehmen das natürlich auch Fliegen wahr. Und die kommen und besetzen dann so einen Leichnam zum Beispiel mit Eiern. Also eine Fliege kann zwischen 5000 und 10.000 Eier legen. Das wären Maden. Die fressen sich dick und rund, verlassen den Körper. Und suchen sich dann irgendwo in der Wohnung eine Stelle, dort verpuppen die sich und dann schlüpfen wieder Fliegen. Und dann haben wir 10.000 Fliegen in der Wohnung und die legen wieder 10.000 Eier. Manchmal, gerade in sommerlichen Temperaturen, wenn sozusagen die klimatischen Bedingungen stimmen, können das Millionen von Fliegen sein, die man in so einer Wohnung hat.
0: Ich meine, das alles klingt ja in der Theorie, so wenn Sie das beschreiben, ganz abstrakt. Aber ich glaube, viele, die sowas hören, die können sich überhaupt nicht vorstellen, in so eine Wohnung reinzugehen oder so einen Job zu machen, wo dann die Maden sind und wo solche Dinge mit dem Körper passieren. Wie muss man denn geschnitzt sein, damit sie dem standhalten, Ja, was sie da vor Ort sehen? Braucht man da vielleicht auch Humor? Also, oder was ist es?
1: Also viele denken, man ist dann vielleicht so ein bisschen grobmotorisch. Und das ist absolut nicht der Fall bei mir. Also ich bin ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch. Ich denke auch mit einem gewissen Feingefühl. Ich glaube, man muss an sich ein lebensbejahender Mensch sein. Also wenn man sehr pessimistisch umgeht, dann ist der Job nicht für einen geeignet, weil das Leben holt mich irgendwann ein. Und ich bin sehr humorvoll. Ich bin jemand, der gerne lacht und gerne andere zum Lachen bringt. Und das macht mir riesen Spaß. Und deswegen ist das Programm von mir ja auch, also ich bin kein Comedian oder ähnliches. Ich sage immer, es ist eher so ein soziales Kabarett, weil wenn ich auf der Bühne von den Sachen rede, dann lachen die Leute. Lachen ist eine ganz wichtige Emotion. Manchmal ist ja Lachen das angenehme Wein. Und dann sind aber, ist man auch geschockt oder man hat auch mal einen Moment, wo man ein Kloß im Hals hat und traurig ist oder wo einen das vielleicht auch mal mitnimmt. Und zum Ende sollen die Leute rausgehen, sollen sagen, Mensch, das war ein echt unterhaltsamer Abend. Ich habe mich wohl gefühlt. Und die eine oder andere soziale Botschaft, die Thomas auf der Bühne erzählt hat, die nehme ich tatsächlich mit und die werde ich vielleicht in Zukunft mir zu Herzen nehmen.
0: Man erfährt ja auch was von Ihnen. Ne? Also ich erfahre ja jetzt von Ihnen auch einige Hintergründe über Ihren Beruf und auch über unsere Gesellschaft, die vorher ja so einem nicht so klar sind. Da bleiben wir erst nochmal bei Ihrem Job. Wie riecht's eigentlich, wenn eine Leiche irgendwo lange
1: gelegen hat? Ich würde sagen, ein ranzig-süßlicher Geruch und man kann den, wenn man ihn nicht kennt, ist er ja zwar unangenehm, aber noch nicht so unangenehm, wie wenn man weiß auf einmal, okay, das ist Leiche, dann wird den meisten oder sehr vielen Leuten dann schlecht.
0: Versuchen Sie den, wenn Sie dorthin kommen, dann zu überdecken oder wollen oder müssen Sie das vielleicht sogar riechen? Wie ist das
1: in Ihrem Job? Genau, wir, wir müssen den zum einen riechen. Es ist so, ich sage manchmal scherzhaft, ich kann eigentlich schon im Erdgeschoss erschnüffeln, wie lange jemand im fünften Stock tot liegt. Also das ist manchmal schon sehr speziell, wo man dann sagt, oh, das sind aber schon ein paar Tage mehr oder so. Es ist ja häufig, wir kennen ja das aus Krimis, dass die äh, sich dann manchmal so Paste unter die Nase schmieren. Das ist aber mitnichten so. Auch ein Rechtsmediziner, also keiner von denen würde sich was unter die Nase schmieren, weil die Nase ist eins unserer wichtigsten Sinnesorgane und ein Rechtsmediziner muss zum Beispiel sagen, okay, riecht's vielleicht toxisch nach irgendeinem Gift oder nach irgendwas speziell. Gab es da eine Fremdeinwirkung vielleicht dadurch? Und genauso ist es ja bei uns, dass wir sagen müssen, riecht jetzt hier noch nach Leiche oder, oder hat es noch einen speziellen Geruch oder konnten wir den jetzt schon sozusagen beseitigen? Und von daher... Also entweder man kann den Geruch ab, dann kann man den Job machen, ansonsten ist man da fehl am Platz.
0: Wenn Sie das schon so ähm, rausstellen, was ist zum Beispiel in Kriminalfilmen, im Fernsehen anders als in der Wirklichkeit? Nun gibt es ja diese Serie Tatortreiniger, Sie haben sie ja selbst schon angesprochen. Was daran ist denn realistisch und was nicht?
1: Also zum einen, ich habe äh, Björn selber kennengelernt, es ist ein mega sympathischer Typ und der passt auf die Rolle wie die Faust aufs Auge oder verkörpert die Rolle genial. Es ist tatsächlich so, dass die Fälle, die dort gezeigt werden, die sind sicherlich real, aber er hat abends Feierabend. Also er wischt frisches Blut weg und dann ist alles erledigt. 60% unserer Fälle sind Verstorbene, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen. Wir haben ganz andere Voraussetzungen oder ganz andere Tatorte oder Leichenfundorte, als das in der Serie ist. In der Serie ist das natürlich auch sehr unterhaltsam gemacht. Aber das, was da passiert an verschiedenen skurrilen Fällen, also das könnte ich eins zu eins unterschreiben. Also ich habe schon Prostituierte kennengelernt im Treppenhaus. Ich wurde schon im Keller eingesperrt. Also ich habe wirklich schon alle möglichen Sachen erlebt, die er auch erlebt. Von daher kann ich da auch herzhaft lachen, wenn ich die Fernsehsendung gesehen habe.
0: Was ist denn Ihr Eindruck, welches Image hat denn der Beruf des Tatortreinigers, wenn Sie so, keine Ahnung, in der Bäckerei oder sonst wo sind, wobei die Leute erkennen,
1: die Sie als Tatortreiniger eigentlich? Wenn wir zum Beispiel unsere Dienstkleidung anhaben, dann steht hinten drauf Tatortreinigung. Ah, ja. Okay. Und dann hört man so, wenn man, ich sag mal mal, zum Bäcker geht oder äh, Mittagessen geht, guck mal, Tatortreinigung. So, da ist so diese Mystik, äh, der muss was machen, was kein anderer macht oder sehr wenige machen. Da ist was Spannendes, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Viele stellen sich den Beruf auch so eine, ja, es ist eben so ein bisschen Krimi, das ist so eine Krimi-Romantik, das ist so True Crime. Aber es ist halt auch ein Knochenjob. Wir treffen Leute, die sind in hoher Trauer, sind Wut, Enttäuschung. Da fließt ja vieles mit ein. Und das muss man auch abkönnen. Also man muss auch mit den Menschen umgehen können.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu dem kommen, wir haben ja jetzt viel über Technik gesprochen und was ist mit den Leichen und so weiter. Wenn wir jetzt uns jetzt noch mal vorstellen, Sie kommen da zu so einem Tatort. Von wem erfahren Sie denn da genau, was da passiert ist? Also haben Sie Kontakt zur Polizei? Sind die Kontakte zu den Angehörigen zufällig? Wer ruft Sie? Also beschreiben Sie das noch mal, wie das so abläuft.
1: Also äh, sicherlich Kontakt zur Polizei besteht, wo man dann schon ein paar Stim Sachen abstimmen kann. Kontakte zur Rechtsmedizin, zum Bestattung. Dann hat man häufig auch Nachbarn, die natürlich sofort reagieren, wenn jemand kommt und, und guckt und die dann auch vielleicht noch was dazu erzählen und die Angehörigen natürlich. Es ist ja manchmal so, dass ich, ich sag mal, drei, vier Stunden vielleicht einen Tatort reinigen muss und im Anschluss aber nochmal zwei Stunden mit den Angehörigen rede und die über ihr Schicksal gerade reden.
0: Fragen Sie die Menschen dann was oder lassen Sie die einfach reden?
1: Ich lasse sie reden. Also ich frage bewusst nicht, sondern ich lasse die reden. Sicherlich, wenn dann manchmal bestimmte Sachen sind, dass man da noch mal eine, das Ganze nochmal hinterfragt oder so. Wichtig ist zum Beispiel gerade bei Suiziden. das ist ja häufig so, Mensch, ach, hätte ich noch und wäre ich doch eine Stunde eher oder hätte ich das gemacht oder man hätte das machen können. Nee, dann wäre es in einer anderen Situation passiert und ich kann nichts rückgängig machen und ich kann nicht... Die Situation ist so, wie sie ist und niemand hat daran Schuld, ob er da eher oder später gekommen wäre, dann wäre es zu einem anderen Zeitpunkt gewesen. Die Leute haben diesen Weg gewählt für sich und die Entscheidung, dass jemand verstirbt, die muss man ihm auch überlassen. Und deswegen sollen, sage ich immer, man soll sich eher an schöne Momente erinnern, an schöne Sachen und den Menschen dadurch weiterleben zu lassen. Weil das ist für mich so diese vierte und fünfte Phase des Todes. Die vierte ist, wenn wir eine Wohnung ausräumen, dann schmeißen wir danach alles weg. Und da ist der Nippes und der Kitsch, der da rumliegt, der Eiffelturm, den man sich zur Hochzeitsreise gekauft hat, den schmeißen wir ja weg, dieses kleine Souvenir. Aber das hat für die Leute einen ganz hohen ideellen Wert. Und da löschen wir eigentlich nochmal ein Leben aus. Aber ein Mensch ist ja erst dann wirklich tot, wenn wir uns nicht mehr an ihn erinnern. Von daher ist das ist Wichtigste, dass wir immer eine schöne Erinnerung haben und das gebe ich den Leuten eigentlich immer mit.
0: Und wie Sie sagen, Sie sind äh, in dieser sehr emotionalen Phase direkt nach dem Tod eines Angehörigen zum Beispiel der erste Zuhörer, kann man sagen.
1: Einer der ersten Zuhörer, das stimmt, genau.
0: Es ist natürlich, da sind Sie ja fast sowas äh, wie ein Psychologe oder auf jeden Fall jemand, der... Da ist für die Menschen. Ist es auch das, was sie interessiert an dem, was sie tun?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich aber eben nicht als Psychologe bezeichnen.
0: weil Sie sind es ja nicht professionell. Nee. Sie brauchen Die meisten brauchen dann schon nochmal professionelle Hilfe. Aber genau. dieses Zuhören ist natürlich schon etwas, was ihnen auch hilft in der Regel, oder?
1: Genau. Also dieses einfach Zuhören, reden lassen und die Trauer einfach da auch passieren lassen, und ich sag dann auch, Mensch, es ist überhaupt nicht schlimm, Sie können ruhig weinen und das ist doch selbstverständlich, habe ich ja auch und ich kann ja nur ein Stück mitreden, ich habe ja auch schon Menschen aus meinem Umfeld verloren, von daher weiß man doch, wie es anfühlt, ich kann mich in die Lage versetzen.
0: Angenommen, Sie sind eigentlich mit Ihrer Arbeit fertig und bleiben dann noch zwei Stunden, um zu reden mit, mit denjenigen, die da vor Ort sind, war's das dann oder bleibt da noch in irgendeiner Form Kontakt bestehen?
1: Also ich würde sagen 50-50, also zu einigen war es das dann, es ist auch klar, ich, das ist keine persönliche Ablehnung, sondern eine situative, weil man einfach mich mit dem Todesfall des Angehörigen verbindet, sicherlich zu Polizisten, Bestattern oder so hat man weiter Kontakt auch privat mitunter. Aber es gibt auch wirklich Fälle und da nicht zu wenig, dass die Leute mir zum Geburtstag gratulieren oder Weihnachten eine Karte schicken oder also ich habe sogar schon Plätzchen äh, geschickt gekriegt und so. Also total liebe Momente. Also das finde ich schon äh, ziemlich cool, dass man zu vielen doch einen langen Kontakt noch hat und äh, ja, das ist da.
0: Wenn Sie das nochmal beschreiben, warum möchten Sie denn so viel über das erfahren, was vor Ort passiert. Man könnte ja auch denken, ach, Sie gehen da rein, am besten links und rechts gar nicht viel wahrnehmen, dann, dann lassen Sie das auch nicht so an sich ran. Warum ist das für Sie aber offensichtlich wichtig?
1: Also ich mache zum Beispiel eins, auch wenn das manchmal ein bisschen tricky klingt, ich verabschiede mich am Tatort. Also ich begrüße den Tatort und ich verabschiede mich. Ich sage also wirklich so, meine Arbeit ist jetzt hier erledigt, ich bin Tatortreiniger, ich habe hier alles gereinigt und desinfiziert, ich wünsche Ihnen eine gute Reise, machen Sie es gut. Und ich sage bewusst nicht auf Wiedersehen, ich sage immer, machen Sie es gut. Und damit habe ich es ein Stück weit aus dem Kopf raus und wenn ich so ein paar Sachen hinterfrage oder ein paar Sachen über den Verstorbenen zum Beispiel erfahre, dann kann ich manchmal die Situation auch verstehen und dann hinterfrage ich es im Nachgang nicht mehr. Also ich, mich, mir stellen sich dann keine Fragen mehr, weil ich dann, Manchmal hat man ja, ich sag mal, eine, eine Situation, die sagt, warum kann denn das so sein oder warum ist das so passiert? Aber wenn ich es weiß, dann ist das für mich nicht mehr, also dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss.
0: Erschrecken Sie denn auch manchmal noch vor dem, was Sie dann vor Ort sehen? Ich meine jetzt gar nicht mal nur den Tatort, sondern von dem, was Sie dann wissen, wie es dazu gekommen
1: ist? Also ich erschrecke über zwei Sachen explizit. Es gibt sicherlich noch mehr, aber zwei Sachen explizit. Das ist einmal bei toxischen Beziehungen oder häusliche Gewalt, wie rot das sein kann. Also da erschrecke ich über dieses hohe Maß an Gewalt. Und bin dann auch immer erstaunt, wie lange man in so einer toxischen Beziehung lebt und, und das mitmacht. Wird uns vielleicht auch ein bisschen was vorgegaukelt, wenn man hier Fifty Shades of Grey guckt. Irgendwie schafft sie es ja, ich sag mal, den, den Partner, der sehr dominant ist, dann dahin zu kriegen, dass er verliebt ist und dass alles gut ist am Ende. Und Menschen in einer toxischen Beziehung hoffen das halt vielleicht auch. Aber das wird halt nicht so sein, das ist nicht in der Realität so. Und ich erschrecke sehr, sehr viel, oder das beschäftigt mich am meisten, diese soziale Vereinsamung. Dass Menschen alleine leben, dass Menschen alleine sterben, dass lange niemand nach ihnen schaut, dass lange sich niemand drum kümmert. Und das ist so, wo ich immer denke... Boah, was muss da passiert sein? Wie muss ich so ein Mensch fühlen, der wirklich von früh bis abends alleine ist und Einsamkeit macht krank? Das ist also. Halt
0: das ist so, ja. Sind das denn in der Regel ältere Menschen?
1: Doch, es können auch junge Leute sein, die sich selber ausgrenzen und an die man nicht mehr rankommt. Ansonsten sehr viele natürlich ältere Menschen oder Menschen, die vom Schicksal gebeutelt sind. Also die halt irgendwas erlebt haben und dann vielleicht trinken, sich isolieren dadurch und dass die anderen auch nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Und ich hatte ja Anfang dieses Jahres ein, ein gerade Thema, weil ich das jedes Jahr erlebe, dass sich irgendwann Angehörige melden und sagen, Oh, unsere Weihnachtskarte ist zurückgekommen. Diese Weihnachtskarte, die man so, na naja, ich schick eine Weihnachtskarte, damit die missen, und das ist so fürs gute Gewissen. Und dann kommt die zurück und dann stellt man fest, oh, seit letztes Jahr August ist äh, derjenige verstorben, der Angehörige. Und wir haben Telefon, wir spielen den ganzen Tag am Telefon rum und da muss es doch machbar sein, mal eine Minute anzurufen und zu sagen, hallo, hier bin ich, wie geht's? Sie haben ja am Anfang auch
0: gesagt, in der Zeit, als Sie schon die Visitenkarten hatten, ne? Und die verteilt haben, aber niemand hat angerufen. Da haben sie ja auch gesagt, ja, man kriegt das ja auch so gar nicht mit. Man fragt sich ja, wie oft werden denn Menschen ermordet oder dann tot aufgefunden, einsam in ihrer Wohnung. Wie häufig mit ihrem heutigen Wissen, wie häufig begegnen ihnen denn solche Fälle?
1: Sie können zum Beispiel in einer Großstadt davon ausgehen, dass sie jede Woche mindestens zwei, drei Menschen sterben, die erst mehrere Wochen später entdeckt werden, weil sie verstorben sind.
0: Zwei, ja. drei pro Woche. Tauchen denn da, wenn sie dort sind, auch noch manchmal Angehörige auf, die erst dann, so wie sie es beschrieben haben, dass man bei ihnen anruft, aber die erst dann vom Tod erfahren haben? Das passiert,
1: also dass man dann, ja, ich sag mal, das auf einmal mitbekommt oder es ist halt so, jemand verstirbt einsam. Wir werden kontaktiert, weil wir eine Erstmaßnahme machen müssen. Danach wird die Tür versiegelt. Häufig ist das ja nicht mal der Fall, sondern die Türen werden direkt versiegelt und man kann nicht mal was machen. Dann werden die Türen versiegelt und dann wird erstmal geguckt, gibt es denn jemanden, der erbberechtigt ist und der das Erbe annimmt? Und das kann ja manchmal auch mehrere Monate dauern. Und solange bleibt so eine Tür versiegelt und ich sag mal, so ein Leichenfundort ist dann so lange kontaminiert, bis dann das geklärt wurde und wir reinkommen oder andere oder die Angehörigen dann doch auftauchen und sagen, na, wir nehmen das Erbe an. Ja, so lange kann das schon dauern oder eben sehr lange.
0: Ich meine, man kann sich nie in Beziehungen richtig reindenken. Man kennt die Beteiligten nicht, aber Sie haben gesagt, naja, ab und zu anrufen müsste doch eigentlich drin sein. Registrieren Sie denn auch manchmal ein schlechtes Gewissen bei denjenigen, die dann erfahren, dass ein Angehöriger da schon lange liegt?
1: Na, Häufig ist es so, dass man dann, ich sag mal, eine, na, ich will nicht sagen Ausrede, aber man sucht sich irgendwas, wo man sagt, naja, deswegen ist das so, ich konnte ja nicht und wir haben nicht und der war komisch und das, also das ist immer oder die haben sich wegen einem Thema gestritten und ein Freund, ein guter Freund und Kollege, der hat mal was zu mir gesagt, ich habe mich mit jemandem wegen einer Nichtigkeit eigentlich in den Haaren gehabt und er hat zu mir gesagt, Thomas, wenn du wüsstest, der hätte nur noch drei Tage zu leben, wärst du demjenigen dann immer noch böse? Wenn ja, dann ist er eh für dich gestorben. Dann ist es egal. Aber wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann solltest du es jetzt innerhalb von 24 Stunden aus der Welt schaffen. Und es ist tatsächlich so. Wir streiten uns manchmal wegen Nichtigkeiten, und wenn dann der Mensch nicht mehr da ist, dann merken wir, eigentlich war es wirklich ein Blödsinn, dass wir da nicht mehr miteinander geredet haben.
0: Ich meine, Einsamkeit ist ja häufig in der Gesellschaft nicht wirklich sichtbar. Sie bekommen es mit, ne? sie werden gerufen. Was läuft falsch, wenn so viele Menschen ganz alleine sind und niemand bekommt mit, dass sie schon nicht mehr
1: leben? Ich glaube an sich, dass wir zum einen eine, so eine Ellenbogengesellschaft geworden sind, viel mehr als es vielleicht vor 30 Jahren war. Das ist zum einen so, dass, ich sag mal, im Osten gab es so, so Botnik, dass man zusammen am ähm, Miethaus äh, gearbeitet hat und so. Ich kenne das aber zum Beispiel auch im Ruhrpott, wenn da irgendeine Zeche geschlossen wurde, da sind tausende von Menschen auf die Straße gegangen aus anderen Zechen und haben für ihre Kollegen demonstriert. Und heute macht jeder, so kocht jeder sein Süppchen. Ich denke, das ist so eine, eine gewisse, ein gewisser Grad an Isolierung. Die Welt ist immer schneller und immer stressiger geworden. Man kommt gestresst nach Hause. Die ältere Dame steht im Treppenhaus. Die guckt einen verwirrt an und man ist schon genervt, weil jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, guckt einen die, in Anführungsstrichen, alte blöd an. Aber die wartet tatsächlich am Fenster, bis ich nach Hause komme, weil ich habe die vor ein paar Wochen mal nicht angelächelt und seitdem freut die sich, wenn ich komme, weil ich bin der einzige soziale Kontakt, den sie äh, am Tag hat. Und wir reißen uns doch keinen Zacken aus der Krone, dass wir dann sagen... Mensch, hatte heute einen stressigen Tag, ich freue mich jetzt nur noch auf die Wanne und dann gehe ich ins Bett. Aber wissen Sie was, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie schön gesund und das nächste Mal quatschen wir mal zwei Minuten.
0: Ist das im Prinzip auch ein Grund, warum Sie da auf die Bühne gehen? Sie haben das ja schon häufiger erwähnt um solche bestimmten Botschaften auch zu transportieren mit Humor? Oder was ist so der Beweggrund, dass sie auch diesen Weg gehen? Genau,
1: das ist tatsächlich ein Grund. Und wir gucken auch so einen Trinker, der mit, mit vollgepinkelten Hosen vorm Haus sitzt oder so, den gucken wir schief an, dem gehen wir aus dem Weg. Aber tatsächlich hat der vielleicht auch eine Geschichte. Der hat auch eine Story, wie der dazu gekommen ist, warum der auf einmal trinkt. Ich habe sehr, sehr häufig, dass das tolle Menschen waren, die eine tolle Lebensgeschichte haben. Und dann gab es aber irgendwann mal einen Punkt, wo sie vielleicht arbeitslos geworden sind, dann für den einen Job zu alt, für den anderen zu überqualifiziert, kommen in so eine soziale Mühle und irgendwie sind sie wertlos für die Gesellschaft und dann fängst du irgendwann vielleicht an mit Trinken, wenn du einen, vielleicht einen weichen Charakter hast und das nicht verarbeitet kriegst, anders. Wie hat Sie der Job verändert? Ich genieße das Leben viel, viel häufiger. Ich achte auf die kleinen Momente, die sehr wertvoll sind. Zum Beispiel? Das ist, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn was unternehme und da muss es nicht der große Schickimicki sein und viel Geld ausgeben, sondern vielleicht in die Natur fahren, zu wandern im Elbsandsteingebirge und dort den kurzen Moment zu genießen, die Natur zu genießen, aber auch Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Dieses Thema im, im Vertrieb wird, das häufig so gesagt, intensiv arbeiten, intensiv Freizeit. Wenn du genug Geschäft gemacht hast, dann kannst du dir coolen Urlaub leisten und tolle Sachen. Darauf kommt es gar nicht an. Intensiv arbeiten, intensiv Freizeit bedeutet für mich, ich arbeite konsequent, ich mache meine Arbeit gut, ich verdiene auch damit Geld, aber die Zeit, die ich habe, die Freizeit, die nutze ich dann auch für mich und für Sachen, die mir Spaß machen.
0: Und wenn Sie es sagen würden, ich frage das immer am Ende dieses Podcasts, nach all den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, nach all dem, was Sie gesehen haben im Leben, was ist Ihnen wichtig im Leben?
1: Also auf jeden Fall ist mir wichtig Gesundheit, meine Freunde, meine Familie, dass die alle gesund sind und jetzt momentan, dass sich die Weltsituation wieder beruhigt, äh, Ukraine, Russland. Äh, ich möchte nicht, dass unsere Kinder, die jetzt zurzeit Paul, Arthur, Fritz und Anton heißen, dass die wie ihre Urgroßväter in den Krieg ziehen müssen. Davor habe ich Angst oder das, das beschäftigt mich. Für mich einmal mehr hinschauen, auf Leute achten, nicht mehr vorteilen, das ist bei mir extrem geworden. Also ich tue niemanden oder versuche niemanden mehr zu verurteilen, weil ich ihn sehe auf dem Moment. Ja, die Sachen sind mir, glaube ich, am wichtigsten. Vielen Dank, Herr Kund. Ich bedanke mich. Und vielen
0: Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns immer mal wieder hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Abonnieren Sie uns gerne oder empfehlen Sie uns weiter und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.